1: Manía, por lo sin ritmo Episodio número 6
0: Hay un antes y un después en la contracultura del siglo XX Con la presencia de los fabulosos cuatro
2: Su leyenda dejó hitos memorables para la música contemporánea catálogo sonoro es impresionante. Y por eso, de ahora en más lo repasamos cronológicamente, con la emoción latente de tener esa manía, por los sin ritmo, manía por
0: los sin ritmo, 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 Todo esto en la producción, edición
2: y voz de Javiernes.
1: En el anterior capítulo nos habíamos quedado cuando arrancó aquella sesión donde se iba a grabar sí o sí de acuerdo a los requerimientos de George Martin, el primer single, el primer sencillo para lanzar al mercado anglosajón, al mercado británico de los Beatles. Y apareció el tema How Do You Do It. Finalmente, esta canción llegó al número uno, pero en la versión de Gary and the Pacemakers. De eso ya hemos conversado en la anterior propuesta de esta nuestra manía por lo sin ritmo hasta que llegó el momento del tema compuesto por McCartney y Lennon Ladmedu escrita mientras se escapaba del colegio mientras estaba ausente sin aviso de su colegio como dicen en España mientras Hacía novillos en Liverpool En 1958 Let Me Do Fue una de las primeras canciones De un Paul McCartney Que apenas tenía 16 años En aquel entonces La primera cuenta la leyenda de las composiciones de McCartney fue I Lost My Little Girl, Perdí a Mi Pequeña Chica, seguida al cabo de poco por la canción que terminaría finalmente ocupando el lugar 94 del catálogo de los Beatles When I'm 64, cuando tenga 64. Según Pete Best, Love Me Do fue concebida durante la tercera temporada de los Beatles en Hamburgo de abril a mayo de 1962 Insiste En que comenzó como Love, Love Me Do Acortándose el título poco después Quizás No comprendió que se trataba de una canción Antigua que se incorporaba Por primera vez al repertorio del grupo Lo cierto, lo concreto es que sin saber cómo terminarla en cuanto a lot Me Do, McCartney se la termina enseñando a su amigo John Lennon, quien tal vez contribuyese con la rudimentaria parte intermedia, tal vez sí, tal vez no. La letra, sí, es simple, es superficial y si la mayor parte de los temas pop de este periodo solían girar en torno a tres acordes comunes, Lot Me Do, se las arregla con solo dos dos acordes el acorde sol y el acorde do una de las seis canciones ensayadas durante la tarde del 4 de septiembre de 1962 en el estudio 3 de Abbey Road le permitió a Lot Me Do aparecer en la palestra. Pero este tema tuvo que dejar paso a la opción preferida por Parlophone De la mano de George Martin. La canción primeriza 7B larga. How do you do it? Primero trabajaron en ese tema. Todo antes de ser tocada la canción Lord Me Do. Por un grupo comprensiblemente asustado. Estaban poco habituados a los auriculares. Cuentan los testigos que se los veía atenazados por los nervios. Y entonces necesitaron 15 tomas para tocarla bien. Ambas canciones tenían que conformar el single de debut de los Beatles. Entiéndase How Do You Do It como opción A o cara A. Y Let Me Do si llenaba los requisitos como cara B. Pero resulta que durante las dos horas que tardaron en grabarla, George Martin tuvo una corazonada respecto a Lodmidu. que significa ámame. El título, vernáculo, sencillo, la armónica portuaria y las armonías abiertas. Tenían una intrigante frescura que encajaba con el grupo y parecía difícil de categorizar y a la vez era su atractivo esencial. La lastimera Hey Baby del cantante tejano Bruce Channel. Un éxito en Gran Bretaña aquella primavera en 1962, primavera del hemisferio norte contaba con un arreglo de armónica similar, pero aparte de eso, nada de lo que había en el mercado se le parecía. Pero el tema de Bruce Channel sí tenía un arreglo de armónica similar. Escuchábamos a Bruce Channel y su Hey Baby desde el año 1961. El arreglo de armónica bastante similar al de Lot Me Do, la armónica tocada por Delbert McClinton, cuyo estilo imitaba a John Lennon. Los Beatles incluso compartieron cartel con Bruce Channel y McClinton en el Tower Ballroom en Wallasey el 21 de junio de 1962. Para más datos Pero aparte de lo comentado Nada de lo que había en el mercado Se le parecía a Lot Me Do. Sin embargo Todavía había algo Que le molestaba a George Martin De Lot Me Do La batería Sí, la batería de Ringo Starr la leyenda dice que fluctuaba acelerándose en los estribillos. Según el director general de Abbey Road, Ken Townsend, McCartney estaba tan poco satisfecho como George Martin con la forma de tocar de estar, pese a que al ser interrogado por Mark Lewison, McCartney interrogado por Mark Lewison 25 años más tarde, contara una historia muy diferente. Martin, Recordaba Decidió que era necesario Regrabar Lot Me Do Con un batería de sesión Porque Star No había conseguido Clavar, entre comillas El bombo con el bajo Esta convención del pulido estilo de estudio de principios de los años 60 Estaba a punto de desaparecer Eso estaba a punto de ocurrir Era algo que iba a suceder bajo el impacto de baterías Qué casualidad De bateros con una forma de tocar más libre, intuitiva y hasta creativa Como el mismísimo Ringo Starr Y como no el extraordinario Charlie Watts de los Rolling Stones, para reaparecer esta convención de clavar el bombo con el bajo hacia 1980 bajo los autómatas auspicios de la Caja de Ritmos. Sin embargo, en 1962, la virtud de Ringo Starr como cronómetro intuitivo todavía no estaba reconocida. Y por consiguiente, el grupo regresó al Estudio 2 una semana más tarde para regrabar "Let Me Do. Aparece en escena un tal Andy White. ¿Quién es Andy White? Bueno, fue un músico habitual de las sesiones de la Emmy. Colaboró, colaboró entre comillas, en la batería mientras un desencantado, absolutamente desilusionado Ringo Starr reforzaba superfluamente los golpes de caja con una pandereta. Finalmente, ambas versiones de Love Me Do serían editadas oficialmente. La primera, con una mezcla que disimula incluso el bombo de Ringo Starr, Salió como cara A del primer single de los Beatles. En la primera camada, en la primera partida de discos salidos a la calle con el single de los Beatles. Estaba la versión de Ringo Starr. Y esa va a ser la versión que vamos a escuchar hoy. En este episodio. La segunda se publicó en las siguientes versiones, en las siguientes camadas del single. Y en el disco de debut del grupo, Please Please Me, versión que escucharemos más adelante en la continuación de esta saga. Escrita, Let Me Do, en lo que al grupo le parecía un estilo bluesy, este tema era extraordinariamente crudo para los parámetros de la época porque además contrastaba con los mansos productos que ofrecían el Light Program y Radio Luxemburg, como una pared de ladrillos en la sala de estar de una casa suburbial. De hecho, comparada con el pop estándar que ocupaba amablemente el Hit Parade, la lista de éxitos del Pick of the Pops de Alan Freeman, todos los domingos, su delgadez modal parecía casi... Primitiva Como tal El público se vio sorprendido Por el disco Y las ventas fueron Modestas Aunque el errático avance Porque fue errático el avance de este single Hasta alcanzar el número 17 En diciembre Fuese seguido ese errático avance Con emoción Porque así era Por los seguidores de los Beatles en Liverpool Muchos de ellos dejaron plasmadas sus opiniones en los magazines de aquella época, considerando a este disco, a este single, a esta canción un mal reflejo de la energía que el grupo generaba en directo. Esa energía que generaba en el vivo. Además, los puristas, que siempre están ahí para hacer de las suyas, estos puristas proclamaban que el arreglo había estropeado la canción. George Martin había cambiado la línea de voz al cruzarse con la parte de armónica, dándosela a McCartney en vez de a John Lennon, porque lo hizo con la excusa de que debido a la sobreposición de la última palabra con la nota, la primera, con la primera nota de armónica, este último John Lennon había cantado, Winston, John Winston Lennon, había expresado o cantado love me y no dijo do directamente entró con el solo o con el acompañamiento de la armónica una cosa totalmente anticomercial según McCartney el arreglo de armónica no existía anteriormente y tuvieron que alterarlo en el momento y lo hicieron bajo la dirección de George Martin versión del 6 de junio donde está Pete Best como batería Lennon canta por encima de la armónica que fue grabada en otra pista ¿se entiende? Por muy simple que fuera *Lot Me Do era un disco inteligente un disco que ya bastaba para abrir un panorama interesante en ese estilo melódico, en ese estilo organizativo y compositivo a los Beatles en el mundo del pop de aquel entonces. Porque era inteligente igual, dentro de su sencillez, un disco, un single que sirvió para presentar a los Beatles al público inglés de diversas maneras. Reformada bajo la dirección de Martin, la canción... Permitía explayarse a los dos líderes. El toque de armónica de Lennon. La frase del título de McCartney. Tenía gancho. La armonía zumbante en "Please", por ejemplo. E incluso había un breve momento estelar para estar. Para Ringo Starr. El tan criticado posteriormente. Al menos por esta canción. El toque Especial, el momento estelar de Ringo Starr fue aquel toque de plato colocado del revés al final del solo de armónica de John Lennon. Debo reconocer que solo Harrison quedaba en segundo plano, rasgueando con timidez. Pero el efecto más sutil era el aire de sencilla honestidad que desprendía el disco. Pese a que la rígida quinta abierta, si hablamos en términos musicales, una quinta abierta muy centrada, muy rígida de la armonía de voces, estaba impregnada de reverberación, de mucho eco, el resto de la producción era sorprendentemente seca. Solo los coros tenían mucha reverberación, para ser más exactos. El resto, insisto, era un sonido seco. Era una producción seca comparada con lo que era ese sonido saturado, saturadísimo de eco, de reverberaciones del pop británico de los cuatro años precedentes. ¿El resultado? El resultado era un candor. Un candor que complementaba a la perfección la imagen directa del grupo, diferenciándolo del resto de productos en oferta del sonido británico. Y la historia comenzó a cambiar. Ya en sus parámetros más sencillos, los Beatles empezaban a marcar el camino y a dejar su sello. elemento del disco podía considerarse más importante que los demás, en verdad, si me apretás si me obligás a encontrar ese elemento destacado este elemento era sin dudas, para mí al menos, la armónica de John Lennon soplada con pasión y sin notas curvadas tenía poco en común con los diversos estilos de blues americanos y creo que sugería en cambio al público británico la brusca vitalidad de la clase trabajadora del norte, tal como había aparecido alrededor de 1960 en películas como Room Up the Top o la celebérrima Saturday Night and Sunday Morning, además de A Taste of Honey. Hablando de la armónica en un artículo biográfico para el New Musical Express en 1963 John Lennon nombró como su armonicista favorito a este extraordinario notable Al virtuoso del country blues de North Carolina, Sonny Terry Pero resulta que sus estilos no guardan ninguna semejanza Al encontrarse con él cuenta la leyenda en el Crowd Daddy Club de Richmond, el Rolling Stone, Brian Jones, ni más ni menos, le preguntó a Lennon si había usado una armónica o una blues harp en Lot Me Do. Brian Jones diferenciaba entre la armónica diatónica de un solo tono, la que se emplea en el blues, la empleada en este estilo, y la armónica que es cromática, aquella armónica cromática tocada por músicos más sofisticados como... Stevie Wonder, por ejemplo, por lo menos en los 60s. Lennon le dijo que había usado una armónica con botón, así tal cual. Con botón estaba la armónica que usó Lennon, refiriéndose a una cromática. Los Midú puede tocarse con una diatónica, cierto, pero en el solo se incluyen algunas notas curvadas bastante difíciles. Muchos músicos británicos han recordado, desde entonces, haber escuchado algo histórico en Let Me Do, en el momento de su publicación. Por muy cruda que fuera, comparada con los logros posteriores de los Beatles, actuó como un estimulante. Un estimulante sonido, un estimulante soplo de brisa otoñal, para la enervante escena pop. Que estaba a punto de dar un vuelco espectacular justamente con los Beatles y Lord Midu iba marcando un cambio de tono ese tono que se tenía en la vida de la postguerra británica junto a la aparición contemporánea de la primera película de James Bond Doctor No el Doctor No el agente 007 James Bond y el programa satírico en directo de la BBC, cuyo nombre era That Was The Wicked Was. Desde ese instante, señores, desde que apareció LotMidu, la influencia social en la Gran Bretaña, iba a, ¿cómo decírtelo? Alejarse del viejo orden clasista, ese orden de deferencia a los mayores y mejores e iba a terminar sucumbiendo a la franca y audaz energía de la generación joven. Como un primer y mortecino toque de una campana revolucionaria, de una campana que anunciaba vientos nuevos y algo que haría historia, Lot Me Do representaba mucho más que la suma de sus sencillas partes. Un nuevo espíritu empezaba a circular, cándido, pero descarado, sin temerle a nada. Todas estas expresiones y abstracciones y comentarios y análisis quedaron Todas estas propuestas anuladas o todo esto que te he comentado no significó nada en donde. En los Estados Unidos de América en 1962, donde Capitol Records estaba totalmente desorientada. Y al estar desorientada, ¿qué hicieron? Al estar desorientados en realidad, ¿qué hicieron? Se negaron a publicar el disco o Capital Records se negó a publicar el single. Editado finalmente por Towley en 1964. Bueno, ¿qué ocurrió? Desbancó al clásico de Motown de Mary Wells, My Guy. Imagínate vos, qué lindo tema My Guy, tema compuesto por Smokey Robinson en lo más alto de la lista de singles americanos la primera semana de junio de 1964. Esta era la canción que se ubicaba en lo más alto del chart estadounidense en junio de 1964 antes de que los Beatles lograran colocar Love Me Do en el primer puesto del ranking más importante en los States, en los Estados Unidos. La canción de Mary Wells My Guy Mi chico Estamos ante un registro Que Como tal y en forma oficial señores Tuvo su edición en el Reino Unido el 5 de octubre de 1962 como cara A de un single que tenía como cara B P.S. I Love You. Edición en los Estados Unidos, 27 de abril de 1964, siendo obviamente cara A de un single que tenía a P.S. I Love You como cara B. Productor George Martin Ingeniero Norman Smith Grabada el 6 de junio, además del 4 y 11 de septiembre de 1962, en Abbey Road, estudio número 2. Andy White en la batería en la versión 2 que escucharemos en otro capítulo de esta nuestra manía por lo sin ritmo. Ringo Starr en la batería en esta versión 1, que es la que estamos por difundir, y en la versión 2 donde Andy White estuvo al frente de la batería, Ringo Starr ejecutó la pandereta. George Harrison, guitarra acústica y coros. John Winston Lennon, voz armónica, guitarra rítmica, probablemente. Paul McCartney, voz y bajo. Compuesta por McCartney-Lennon, todavía este era el orden. McCartney-Lennon, después el celebérrimo lennon McCartney empezaría desde el trayazo desde el inolvidable She Loves You, pero por de pronto era McCartney-Lennon para esta versión con Ringo Starr en la batería de Let Me Do.
3: Love me do, Whoa. love me do, love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love.
1: el año 1962 el histórico primer single oficial de los Beatles de McCartney Lennon esto era Lot Me Do algo así como Amame Continuaba la sesión de aquella jornada en la que George Martin Le puso a los Beatles A pergeñar, a grabar, a registrar Lo que debería ser su primer sencillo Su primer single de lanzamiento Ya habían grabado How Do You Do It Y Let Me Do con Ringo estar en la batería Después vendría otra versión ya con Andy White En la percusión y un desencantado Ringo Starr tocando la pandereta. Pero esa es otra historia. En realidad, esa canción la escucharemos, esa versión la difundiremos en otro capítulo que vendrá más adelante en esta manía por lo sin ritmo. Llegó el turno del tema que sería la cara B del sencillo Let Me Do, P.S. I Love You. Escrita en Hamburgo en 1961 por Paul McCartney, esta canción se convirtió en un clásico del repertorio de los Beatles entre 1962 y 1963, siendo especialmente popular entre las fans femeninas del grupo. A las féminas les encantaba este tema P.S. I Love You. La canción hace referencia a la novia de McCartney aquel entonces en Hamburgo ...cuyo nombre era Dot Roan. Pero muy, muy, muy requerida y apreciada la propuesta por las fans femeninas de los Beatles... ...y por esta razón estaba entre las cuatro canciones que eligieron para grabar... ...durante la audición para la Emmy el 6 de junio. Y volvieron a grabarla después... Del remake de la canción que terminó siendo... La propuesta número uno del catálogo de los Beatles, Lot Me Do... Una semana más tarde... ¿Qué ocurrió? Andy White... A quien habían llamado para tocar la batería en Lot Me Do... Tocó también en P.S. I Love You... Y... Lo hizo añadiendo unos toques latinos... A lo que básicamente es un enérgico cha-cha-cha... Contribución al subgénero de canciones... Epistolares Canciones en plan de Cartas de amor O cartas a otras personas O cartas a una persona especial Es una contribución a este subgénero Las propuestas epistolares En el mundo del pop parte de los Beatles PS I Love You presenta No puedo negar esto Una letra sencilla Pero que está adornada por suaves rimas Rimas que van circulando alrededor de una melodía en re. Esa es la nota. Uno puede buscar en, en la internet y encontrar los acordes. Es en re. Y cuya mayor sorpresa es la oscura bajada sorpresiva a la nota si bemol en el estribillo cuando dice P.S. I love you. Es bastante sorprendente por lo que genera. Pero ese fue un modelo copiado, o mejor dicho, quizás oído y asimilado por McCartney con Lennon para crear ese arreglo. Pero sin dudas el modelo fue Soldier Boy, el chico soldado o el soldado de las Shireless, un tema número uno en Estados Unidos en mayo de 1962. En este arreglo principal Del tema Soldier Boy Número 1 en 1962 En los Estados Unidos de América Y en Gran Bretaña Para el grupo de Shireless Bueno, en ese arreglo Se habría basado El trabajo de Paul McCartney Para ser más preciso, Soldier Boy Fue número 1 en los Estados Unidos En mayo de 1962 Para las Notables Shireless Y digo quizás McCartney porque también podría haber estado trabajando en ese arreglo y estar conteste y de acuerdo con dicha cuestión, John Lennon. Pero creo que el tema es total y plenamente, casi en un 90%, obra de McCartney. Quizás más en el porcentaje. Porque el don de McCartney como creador de melodías, ya siendo tan joven, es evidente por lo atrevido de su registro el registro más completo, el que mejor cantaba de los Beatles era Paul McCartney. Es en realidad, sigue siéndolo. Si la perezosa ironía de John Lennon, tengo que decirte, se refleja en lo que era su inclinación por los mínimos intervalos del habla cotidiana, la manera de expresarnos, el vocabulario, bueno, el optimismo... Siempre optimismo Sentimental de McCartney Emerge en las amplias Subidas y bajadas De sus melodías Y de sus líneas de bajo P.S. I Love You, por ejemplo Cubre más de Una octava Si hablamos en términos musicales Y aún así, en la parte Intermedia, es una parte Que se dobla como introducción Que hace John Lennon, John Lennon armoniza, pero armoniza obstinadamente caprichosamente si querés en una sola nota y este es de hecho uno de los pocos temas de los Beatles en que las armonías vocales ese fuerte que tenían en sus primeros tiempos incluyendo algunas partes extrañamente bajas bueno son armonías que no son enteramente convincentes sobre todo la voz de McCartney en lo que sería la segunda y tercera parte intermedia De las pocas ocasiones en que eso ocurre Muchos de los temas primerizos del grupo Muestran una voluntad por encajar Buscan que encajen en estas canciones o buscaban Que se adapten a categorías musicales ya existentes Y P.S. I Love You suena como un prometedor estándar Que ofrecer ¿Qué ofrecer a intérpretes ya establecidos? ¿Se entiende? A diferencia de Lennon, que solo consiguió colocar tres anodinos temas a otros artistas, la canción número 7 del catálogo Do You Want To Know A Secret, grabada por Billy J. Kramer and the Dakotas, una de sus primerizas composiciones, la P6, Hello Little Girl, y la propuesta I'm in Love, ambas grabadas por Los Foremost. Y contrariamente a esto, a este dato, con respecto a Lennon, McCartney vendió una docena de títulos durante la carrera de los Beatles, incluyendo tres de sus canciones más ambiciosas armónicamente hablando: Love It of the Loved, la propuesta It's For You y la notable. Canción inédita 146 Para el catálogo bitelmaníaco Step Inside Love Todas estas interpretadas finalmente Grabadas finalmente Por Sila Black P.S. I Love You Uno de sus primeros intentos En esta vena Me parece que sobrevive Sobrevive a pesar de su ingenuidad ¿Sabes por qué? Porque siendo De la etapa de la sencillez De los Beatles esta canción se transporta, se ubica en el panteón de las canciones a recordar por la fuerza expresiva de la estrofa y por el estribillo sin lugar a dudas. Edición en el Reino Unido, 5 de octubre de 1962 como cara B del single Let Me Do. Edición en los Estados Unidos, 27 de abril de 1964, casi dos años después como cara B del single Let Me Do. Ingeniero Norman Smith, productor Ron Richards en el Estudio 2 de Abbey Road, grabada el 11 de septiembre de 1962. Andy White en la batería. Ringo Starr en las maracas. George Harrison coros y guitarra solista. John Lennon coros y guitarra acústica. Paul McCartney en la voz y el bajo. Compuesta por McCartney y Lennon, aquí está PS I Love You. As I write this letter,
3: send
1: el primer sencillo histórico de los Beatles, en la cara B aquí estaba PS I Love You de McCartney Lennon, por supuesto desde el año 1962. Y de esa manera los cuatro Bravos de Liverpool lograban dejar el registro de lo que sería su primer trabajo oficial para plasmar el primer sencillo que los dé a conocer en Gran Bretaña Pero apenas era el arranque oficial De la vertiginosa carrera Que cambiaría la historia de la música La vertiginosa carrera de los Beatles Y estaba en el horizonte La llegada del primer número uno Para los Beatles Esa historia te la contaré en el próximo capítulo, porque hasta aquí va el episodio número 6 de esta nuestra manía por lo sin ritmo.
0: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?